0: Det är fredag den 3 april och du lyssnar på Ledredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och även om dagarna flyter ihop så här när man jobbar hemifrån så kan jag konstatera att det är fredag. Och det ska vi förstås fira och det gör vi genom att jag har bjudit in ovanligt många av mina kollegor till podden idag. Dessutom har vi tagit in en gäst vid Sunda Vätskor- för att undvika att vi blir alldeles för förutnavelskådande. Det har ju hänt en hel del i veckan. Regeringen fattade i måndags beslut om ett nationellt förbud mot besök på äldreboenden. I onsdag så sa Lena Hallengren att det ska bli svårare att hamstra medicin. Och igår så sa Karolinska sjukhuset att deras intensivvårdsplatser håller på att ta slut. Idag då, fredag, så har Region Stockholm aktiverat sitt krislägesavtal som gör att man kan tvinga vårdpersonal att jobba längre veckor från 40 till 48 timmar i veckan mot en högre lön. Totalt sett så har 333 personer hittills dött i corona och nu när kurvan börjar peka uppåt ordentligt så hårdnar också tonläget mellan de som är kritiska till Sveriges strategi och de som tycker att kritikerna är populister. Så, vad tycker min panel om veckan som har varit och vad tittar de på nu när vi går in i ett mer kritiskt läge nästa vecka? Det kommer vi prata om nu. Med mig har jag då Tobbe Livendal, Ivar Arpi och Maria Ludvigsson. Hallå! Hej! Hej. Det finns också Oskin Cantwell, frispåkig reporter på Aftonbladet. Hej! Välkommen till podden! Tack, tack! Det
1: är, det är en ära att få, få vara med och gästa er.
0: Vad kul att du kände så. Vi ser väldigt mycket fram emot att du ska brosta oss här nu idag lite grann. Om du vågar eller om du bara ska hålla med. Det får vi se. Jag tänkte att vi ska börja med en enkel ja eller nej fråga. Och det är om ekot granskning som visar att corona har hittat in på äldreboenden i inte mindre än 90 kommuner. Om det var veckans viktigaste politiska nyhet. Ja eller nej, vad säger Oskin?
1: Nej, Coronan är ju för all del den allt överskuggande just nu politiska nyheten, Men jag förvånas inte det minsta av att smittan till slut hittar in i äldreboenden. Det skulle den ju göra förr eller senare.
0: Men var det veckans viktigaste politiska nyhet?
1: Det var det inte. Alltså, eftersom jag inte blev förvånad så upplever jag det inte heller som en stor nyhet. Även om, även om det är en väldigt ambitiös granskning som Eko har gjort.
0: Vad skulle du säga är den viktigaste nyheten? Har du någon favorit här från veckan som varit...
1: Ja, att eh, dödstalen fortsätter att stiga, Folkhälsomyndigheten tycker jag igår lät eh, Anders Tegnell lät pessimistisk på ett sätt som jag inte har hört honom tidigare. Han pratar om en ny nivå. Där någonstans tror jag att eh, det är riktigt
2: viktiga är just nu.
0: Intressant. Vad säger Ivar Arby?
2: Jag tycker nog att det är en väldigt stor nyhet att... Eh... Det har tagits in på äldreboendena och det visar också att... Eh, igår i Aktuellt så var eh, Attendos vd med och pratade och han, de införde ju besöksförbud långt innan man gjorde det eh, i övriga verksamheter, alltså kommunala verksamheter och de har ju vidtagit massa mått och steg eh, mycket mer än vad man vad rekommendationerna har sagt. Eh, och det visar ju då att eh, Uh, man, man, man det är inte alls nödvändigt att få in smittan om man är väldigt tidig och å andra sidan så har de också fått in smitta på sina boenden menar han uh, och de kommer nu de, de tycker, han sa att han tycker att man borde ha en standard där man har på sig skyddsdräkt även om man inte vet om man har smittan eller inte men den, de resurserna finns ju inte idag
0: Precis, och jag såg också att SVTs reporter var ju på pressträffen idag och då sa hon att Attendo skulle egentligen behöva en miljon skyddsutrustning om det var i veckan till och med. Jag minns inte exakt, men det var väldigt stora volymer. Mia och vad tycker ni var det här vid veckans viktigaste nyhet?
3: Ja, jag tycker att det var det där för att det har ju varit huvudfokus för vår valda strategi att eh, se till att skydda de äldre. Och nu visar det här att den strategin uppenbarligen inte har varit tillräcklig och det ligger säkert mycket i det som Martin TV sa att det, smittan har förmodligen burits in av personer som själva inte har vetat om att de har varit smittade och då spelar det ingen roll om man har restriktioner att säga att du får inte komma till jobbet om du känner dig sjuk <laughs> därför att det hade bara kunnat undvikas då om man tidigt sked hade testat vårdpersonalen. Så att jag tycker nog att det är ur, ur, den, ur kynpunkterna att vi hela tiden nu diskuterar och inte vet vilket som är den klokaste strategin så är ju då nyheten att vi har misslyckats med det som var huvudmålet. Det måste man ändå säga är en, en rätt stor nyhet och det måste ju också leda till omprövning av om vi gör rätt saker.
0: Det är ju så många idag, Mia, men har du något kort tillägg där till Tobe? Håller du med? Ja,
4: precis. Jag, jag håller med. Det är ju ändå min chef, men jag håller med
0: eh, att det är det.
4: Men främst av det, den anledningen att det är så sällan som vi ser eh, de äldre överhuvudtaget i, när vi har stora samhällsdebatter. De, de glöms ofta bort. Och därför, eh, även därför är det viktigt att det här är den här nyheten av högsta vikt, för att det ger perspektiv att de som faktiskt är svagast det är de som vi oftast glömmer bort
0: Jag har ju skrivit om det här idag och det är ju precis som Ivar säger där, att det var ju många kommuner, både Göteborg och Stockholms stad, hade ju infört då ett förbud mot besök på äldreboenden och gällande då om, om smittan inte skulle ha hittat in genom ett sånt här förbud, det kan man kanske inte säga, men det skulle ju antagligen inte ha skadat, och när man nu motiverar det, då sa Tegnell också att jag eh, att man nu inför det här förbudet, det tyckte han bevisas behövs av Ekots granskning. Och då kan man ju då förstås undra varför det inte behövdes tidigare. Men vi ska gå vidare. och du har varit ute i verkligheten, så det gratulerar vi för. Och sett hur särskilda coronabåner byggs upp för dementa. Varför behövs det?
1: Det svarar ju mot ett behov eh, som vården har sett. Människor med demenssjukdomar. De rör sig ofta väldigt mycket och de kanske inte alltid gör som de är tillsagda. De kanske inte riktigt förstår vad som eh, pågår. Eh, och, och, och då har det ju funnits önskemål om eh, speciella boenden. Men det här är ju ingen enkel sak. Därför att eh, är det några som behöver trygghet och som inte ska eh, lyckas upp som, som, som är oerhört känsliga för förändringar så är det just människor med demenssjukdomar.
0: Men nu ska de skickas över hela Sverige, är det tänkt, då, till ett boende här utanför Stockholm?
1: Ja, fast det, om jag förstår det hela rätt, är, är, är i undantagsfall. Mm. Det, i, 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 I situationer där vårdgivaren känner att, att det, det finns någon annan lösning. Jag tror att det, det här är då hemmet jag besökte finns utanför Uppsala i Uppland. Och, och jag skulle kunna tänka mig att det primärt i vart fall är från något sån här eh, geografiskt näraliggande upptagningsområde.
0: Jag tänker att det säger någonting om vad det är vi förbereder oss på om det byggs upp ett sånt pass specifikt boende för en så pass specifik diagnos så kan man ju, eh, liksom räkna bakåt vad vi pratar om för volymer av, av patienter som man räknar på här. Mia, du ville komma in. Just de som har
4: demenssjukdomar, de är extremt känsliga för miljöförändring. Även i det lilla, om det ändras något i deras eget rum och så, så är det väldigt stressande för dem. Så jag ser för mig att, att man skulle ta dem från en miljö de känner igen sig packa in dem i en bil eller en sjuktransport och så föra dem till ett alldeles nytt ställe. Det kan ju vara
0: lika skadligt för dem som ett virus om inte annat. Vi får väl se, det kommer ju komma många granskningar efter det här över får man säga om, om alla de här initiativen som tas nu. Jag tänkte att vi ska förstås prata då om veckan som har varit och jag tänker börja narcissistiskt med mig själv. För varje dag klockan 14 har vi bänkat oss i presskonferensen och Aachen har ju då kallat det här för vårtidslägereld så nu har SVT äntligen fått den här samlande funktionen som de alltid har velat ha. Jag skrev en text i veckan där jag menade att journalisterna har varit ovanligt fogliga. Så alltså jag tycker det har varit väldigt snälla frågor. Det har börjat ändra, ska jag säga, den senaste veckan. Men innan så har det varit väldigt snällt. Och jag har väl lite olika hypoteser varför det kan vara så. Och då fick jag mycket medhåll på den här texten då, från personer som har bott utomlands. Framförallt tyskar, som att det var Tyskland som jag skrev om. Men min fråga då är som att vissa journalister blir väldigt sura. Men att jag har missförstått att alla kritiska frågor kommer i de enskilda intervjuerna. Vad jag för i min kommentar, Oshin?
1: Nej, det tycker jag inte. Bitter är helt fel ord. Nu ska jag säga alltså, olika länder har ju lite olika traditioner. Den svenska riksdagen är ju på gott och ont en betydligt tristare plats än att säga Storbritanniens parlament. Och jag kan tänka mig att sånt kan avspegla sig även på presskonferenser. Och nu... Journalister är en yrkeskår som alls inte gillar eh, kritik, eh, väldigt dömat hår. Dock så har nog de en poäng i att eh, de spetsiga frågorna Ofta sparas till de enskilda, enskilda intervjuerna av konkurrensskäl helt enkelt. Alltså man, man vill inte avslöja sina kort. Man vill inte att konkurrenterna eller hela Sverige ska, ska veta vad man har för vinkel på sin ja, det nu är, nyhetsartikel, kolumn och whatever.
0: Och det hade jag absolut kunnat köpa, men det bygger på några olika premisser. Då. Den ena premissen är ju att det skulle finnas ett begränsat antal kritiska frågor. Och min erfarenhet i det här är att det finns otroligt många frågor som kan ställas. Det andra är att jag skulle säga som att det är tv så så det är helt öppet vilken journalist det är då som äger, så att säga, frågan. Det är väldigt bra positioneringstillfälle. Och att döma av de intervjuer som... Svenska Dagbladet har gjort i alla fall enskilda intervjuer så har man inte fått någonting mer ur talespersonen än vad man har fått på presskonferensen. Jag tänker också att det borde finnas liksom ett allokeringsresurspotential eh, här att om någon börjar ställa en kritisk fråga, om vi ser Niklas Svensson börjar, då kan ju nästa person haka på och på så sätt liksom bygga upp någonting. Och nu har, menar jag då att jag har väldigt mycket så här frågor, ja, vad menar ni med det här eller liksom rena sakfrågor som egentligen skulle kunna hanteras av en pressis. Hörrni, ni andra då? Tyckte ni att jag var bitter?
2: Jag eh, måste säga att jag tycker som, som du eh, kanske är förvånande men jag tycker att det har varit väldigt, väldigt hovsamt i förhållande till eh, stadsepidemiologen och generaldirektören och jag tycker att de har varit, eh, det jag undrar är, jag tror alla har varit lite drabbade av två saker å ena sidan att det är en pandemi och att vi inte vet, eh, liksom vi alla känner att det är ganska hotfullt. Och det här är människor då som är experter eh, och som vi litar på. Och sen nummer två, att man helt enkelt, eh, eh, man kan ingenting om det till att börja med. Eh, och sen nu, ju längre tiden går, och ju mer läser människor på, ju mer man, lär man sig om det här. Eh, och ju bättre kapacitet har man som journalist att ställa kritiska frågor eller skriva kritiska frågor artiklar där man hittar brister eh, och sen så tror jag också en sista grej och det är att det har blivit en sån här konstig lagsport det här där man är antingen i för eller emot folkhälsomyndigheten vilket är en fullkomligt absurd eh, liksom, hållning att ha eh, att man är, liksom, man är antingen är man landsförälder om man håller med Anders Tegnell eller så är man landsförälder om man inte håller med honom Ungefär. Och det, det, det där tror jag också har varit ett problem för journalister att man inte har velat eh, delta i det där och då tror jag att man ofta har velat framstå som mer seriös och lugnare och då eh, kanske avstått kritiska frågor ibland.
0: Tove, en anslutande fråga där är ju att eh, DNs chefredaktör, han har ju också skrivit om corona och tagit väldigt tydlig ställning. Tycker du att det där är oproblematiskt som chef på en tidning?
3: Eh, nej det är inte men han har ju behållit sin kommenterande roll när han lämnade eh, ledarsidan och, gick och blev chef i hela tidningen. Så att han har ju tagit med sig tycker rollen in i den nya och jag tycker inte att det är oproblematiskt. Jag tycker att den ordning som vi har på Svenska Dagbladet om man nu får tala för varan är bättre därför att det finns en tydligare rågång mellan news och views. Eh, men det är ju så, vi är ju i ett läge där... Alla som vi var inne på letar information och jag tycker att man ska ha en ödmjuk inställning till att det går alltid att göra saker och ting bättre. Och det är inte för inte som eh, svensk journalistik ibland framhålls i, aha, i, i andra delar av världen som ett inte så jättebra föredöme på att just våga tänka kritiskt, våga bryta mot konsensus, alla som... Är verksamma inom, inom svensk journalistik, det vi oss ledarskribenter också, är ju en del av den här kulturen och mer eller mindre präglad av den. Så om vi vet att vi har ett samhälle där vi då och då uppfinner nya ord för, ord, ord för begrepp småsiktskorridor och att vi vet att vi söker konsensus då det är det klart att vi måste vara extra var Varsamma på att det inte får ta över i ett läge där vi alla då går omkring och bär på oro som läget är nu. Så att jag, jag tycker att det var en motiverad text, en motiverad iakttagelse och jag tror absolut att instinkten måste vara hos varje yrkesperson att fundera hur kan jag göra det bättre, vilken fråga jag inte ställd, vilket perspektiv skulle kunna tillföra någonting nytt och där, där kan man inte ha någon annan åsikt tycker jag än att det alltid måste gå att göra saker och ting bättre.
4: Lidia, jag, jag tycker inte på något sätt att du var bitter. Det, det är också eh, detta att vi får nog acceptera att även journalister är en yrkesgrupp, en, en yrkeskår, som måste tåla kritik även från eh, andra medier. Så att det finns journalister som gör precis som de ska men det finns ju också brister. Det finns framförallt tycker jag, en tendens till att man blir lite för personlig. Det var någon som ställde en fråga om hur ska vi göra nu om vi blir bjudna på middag med fem personer. Vad tycker du Anders Tegnäl ska jag gå eller inte. Alltså det, det här handlar inte om journalisterna i fråga utan journalisterna ingår i, är också ett ämbete, har en roll som de ska
2: göra. Men jag, jag måste säga att jag tycker att den jag tycker nog att den frågan som ställdes var illustrativ för den otydlighet som många upplever och just att man ställer att en journalist kan få för sig att ställa en sån fråga som är, skulle ju liksom i alla andra sammanhang så är det ju fullkomligt absurt att en journalist ställer en sån fråga till en myndighet men nu så i Sverige så är det väldigt otydligt ibland. Med vad man får och inte får göra.
0: Det har ju varit din käpphäst får man säga i varandra här.
2: Ja men till exempel ska man avstå nödvändiga resor under påsk. Jag tror inte att jag kan komma på en enda nödvändig resa. Det är kanske att åka till BB men, och föda. Men man kan ju föda hemma också. Alltså vad är en nödvändig resa?
0: Nej men det är väl poängen då att du inte ska göra några resor och då uttrycker man det på det här sättet. Men jag ska bara säga så här, jag måste ge mina kritiker rätt på en punkt för det är ju så här, den här distinktionen nu mellan journalist och ledarskribent är ju inte helt given. Och jag kan ju teoretiskt gå på den här presskonferensen och sitta och ställa mina frågor. Det blir ju lite grann att man sitter på sin läktare och är väldigt fin, så för det ber om ursäkt. Det enda jag önskar mig är liksom en mer offensiv journalistkår generellt, mig inkluderat i det här då. Och jag måste fråga dig då, om Aftonbladets chefredaktör skulle gå ut... Som Peter Wolodarski säger så här, det här, är, det här är min linje. Och jag egentligen är chef över er alla. Skulle du tycka att det var ett problem? Ja,
1: eh, jag har inte riktigt reflekterat över det Alltså vår nuvarande chefredaktör Lena K. Samuelsson, jag skulle framförallt bli väldigt, väldigt förvånad om hon gjorde det. Vår eh, fullföre chefredaktör Janine Wien skulle vill, möjligen, möjligen, möjligen... Eh, be, be, var ute och staka ut linjer och eh, bete sig som någon form av general. Jag tror inte att jag skulle uppleva det som helt eh, okomplicerat. Nej.
0: För det det, och, ja, å andra sidan kan man ju säga att det är bra. Alltså det är ju en chef på en väldigt viktig position. Och, av historiska skäl så har det varit så att man är liksom en samhällsfigur av väldigt stor dignitet. Så i en sån här pandemisituation kanske det är läge då för tidningscheferna att gå ut och säga hur de ser på saker. Vi ska gå vidare Ivar Arpe, jag har en fråga till dig Det visar sig att Anders Tegnell ska vara med i Skavlan ikväll Bland annat med Carl Bildt som ju har varit en tydlig kritiker av svensk strategi Och då är min fråga om du tycker att det är rimligt att Tegnell är med i Skavlan eh, Man kan ju se det då som att det är en brandman Som mitt i krisen tar en paus för en selfie Eller som att det är helt nödvändig kommunikation och når ut till många svenskar Hur ska man se på det här?
2: Ja, jag tycker att det är jättebra att han är med i skavlan skulle jag säga. Jag tycker att han är väl. Eh, vad ska jag, jag är kritisk till en del saker med eh, teknisk kommunikation, framför allt. Och sen så tror jag att mycket tyder på att vi borde eh, ha satt in åtgärder tidigare och liknande, men att, att han är i skavlan och kommunicerar även där tror jag bara är positivt. Eh, och kanske att han får möjlighet att svara på ett annat sätt så att det blir ännu tydligare vad strategin är och vad, man, vad han vill av människor. Men det är ju ett sätt att nå en annan typ av tittare och kanske också då i samspelet med Carl Bildt att få fram eh, svar från honom. Så att, eh, jag tycker inte att det är problematiskt eh, att han är med där. Det finns ju som sagt, han är ju, det är ett enormt personfokus på honom som på gott och ont mest ont men det är ju en stor myndighet som arbetar med det här och han, det, han kan avvaras för att informera människor.
0: Mia du har ju varit kritisk till den här personkulten då, kring Tegnell. Att vara med i Skävland det var liksom den, den högsta punkten av personfokus som vi borträknade av sommarpratet vilket han naturligtvis kommer få möjlighet att göra.
4: Det kommer sommar och vinterprat från honom också. Nu vet vi ju inte hur, vad Skavlan har förberett för frågor. Det skulle förvåna mig om det får bli ytterligare en presskonferens, en informationspress för, för en myndighetsperson. Alltså jag tycker det är problematiskt när både vi som ställer frågor och de som företräder myndigheter blir allt för privat eller personlig. Alltså han är framförallt en institution. Han uppbär ett ämbete och det ska vara så oklanderligt som möjligt. Och då blir det, det kan bli kladdigt om det blir för mycket av vem är mannen bakom och sånt. Där. för det är irrelevant i sammanhanget. Det han säger det ska vara det som myndigheten vill meddela och inte något som en mannen bakom, hur han känner eller tycker eller mår.
0: Jag har ju skämtat om att han är den tjänsteman med mest exekutiv makt som Oxenstierna. Jag har ju antagligen inte på fötterna för det, men, men det är klart att den, han är en myndighetsföreträdare och det kommer mycket snabb person på sätt. Men är det där så konstigt, Ashin?
1: Nej, det är inte det minsta eh, märkligt. Det är ju så vårt eh, medielandskap ser ut. Och eh, det, det är ju i väldigt stor utsträckning vi som skapar eh, de här mediapersonerna vid sidan om liksom, den, den slikta eh, ämbetspersonen så, så det blir lite märkligt om, om, om vi förskapar den typen av, av personer och eh, kräver av dem att de ska ställa upp och eh, bjuda på det ena och det andra och eh, hemligheter och privata skrymslen och sen är kritiska. Det, 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 det blir någonting där vi paradoxalt som, eh, som besvärar mig.
0: Och slakta en huskanin, kan man likna det med det?
1: Ja, varför inte?
0: Jag tänkte, i slutet av förra veckan så jagade ju du upp dig över den här diskrepansen då mellan vad Folkhälsomyndigheten sa på sin pressträff och vad Stockholmsregionen sa på sin pressträff där de sa det här stormen är över oss jag Teknell hade sagt att det var ganska lugnt då på dem. Jag tänkte höra om du även denna vecka har stört dig på kommunikationen från myndigheten.
1: Nej, alltså... Jag är ju inte lika kritisk eh, mot Folkhälsomyndigheten som eh, en hel del andra har varit, kanske även Svenska Dagbladets eh, ledarredaktion. Jag tycker att om man lyssnar ordentligt eh, så, så, så it makes sense det eh, Tegnell säger. Sen så för all del, en kommunikatör, en skicklig kommun, kommunikatör hade ju inte suttit fel det kanske är så att precis som någon av er klokt tidigare sa att journalisterna börjar bli varmare i kläderna de börjar ställa bättre och mer kritiska frågor av det enkla skälet att de börjar kunna ämnet bättre så kan det också vara så att folkhälsomyndigheten växer in i rollen och bli bättre. Va? För de befinner sig ju alltså. I, alltså det, det här är ju en, en myndighet som normalt sett för en ganska slumrande tillvaro. Långt bortom medier strålkastar ljus. Och så plötsligt den här enorma
2: fokuseringen.
1: Så alltså det är ju en omställning för dem också. Det, det, det ska vi ha klart på.
2: Det jag tänker med, med Tegnell och med Folkhälsomyndigheten i den här veckan så var det väl det här med fotbollsmatcher och sånt där. Först gick de ut med en rekommendation till idrott att man inte ska ha turneringar, man ska inte ha fotbollsmatcher och liknande. Och sen då så upprepade fotbollsförbundet det på sin hemsida Oda Granda, så man tog copy-paste på rekommendationen. Eh, och då gick Tegnell ut och sa att nej, nu har vi en del övertolkat det här. Vi tycker det är viktigt att folk eh, att barn får träna och spela fotboll. Eh, men och det, man, det man ska undvika då är då kroppskontakt och man ska undvika att samlas i grupp. Men i ett fotbollslag så är det alltså elva spelare på varje sida. Sen är det en mål. Sen är det en eh, fotbollstränare, och det är en domare. Avbytare. Eh, och så sa man att det är upp till arrangören att själv avgöra vad som är om det här om man kan följa säkerhetsföreskrifterna. Så då gick man liksom från att vara så att, att man lyckades kommunicera till att säga. Och sen när folk lyssnade på det så, för vi, så gick man aktivt in och liksom rörde till det igen. Så kan man anordna en fotbollsmatch? Kan man inte göra det? Kan man ha en fotbollsturnering? Först så var de tydliga och sen blev de otydliga. Och det här tycker jag är väldigt, det här tycker jag är märkligt. Alltså om, om syftet är att kommunikationen ska gå fram så hade de ju lyckats och varför fick de då in och avbröt sin lyckade kommunikation så att säga?
0: Man vill ju inte att kommunikationen ska lyckas för mycket. Alltså att samhället ska stänga ner i onödan. Barn måste fortfarande röra på sig. Men det har ju precis varit en presskonferens när vi spelar in det här. Och, och du brukar ju vara mycket för att gå igenom olika siffror och så i rättsfall och vara väldigt noggrann med fakta. och så. Upplevde du att myndigheten svarade på frågorna som ställdes? Tar det här kring prognosen kring hur många som ska dö. Kan man förvänta sig en sån prognos? Eller?
1: Alltså, jag förstår att, 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 att de värjer sig för den frågan. Va? Att vad man än svarar så är ju risken att, 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 att man hamnar helt fel. Och eh, eh, risken är ju också... För att uttrycka det milt stor för att man framstår som en eh, känslokall cyniker. Alltså det, de vet ju helt enkelt inte.
0: Jag, jag... Mm. Samtidigt så här visar man ju till Italien löpande och liksom att vi, vi benchmarkar egentligen mot Italien som jag tolkar i alla fall.
1: Ja, absolut. Men de säger ju också att det finns ett worst case scenario. Och, 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 och det är väl framförallt i, 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 i den bemärkelsen de då pratar om. Italien. Det behöver ju alltså inte sluta så illa.
3: Det är ju lite konstigt att benchmarka mot Italien eftersom det har väl ändå framkommit att vi, beroende på var man bor någonstans och vad man har för förhållanden så kommer man ha olika förmåga att hantera det här. Vi, tillhör, vi börjar ju jämföra oss med länder som har samma typ av säsongsinfluensa, samma typ av som snarare lika typer av befolkning och så vidare. Så att det jag tror jag att det, det är ju ändå att ta höjd för att det inte kommer att bli så illa som i talen i alla fall, men det går ju ändå inte att utropas som någon form av framgång. Men det är intressant det här att man
0: inte lämnar någon slags prognos. För om man tittar på den amerikanska debatten till exempel, då är det ju mycket diskussioner. Trump har ju sagt att jag tror att det är 200 000 har sagt: Ska dö eller något sånt där? Och då är det frågan om man inte har överdrivit det här. För att vilken siffra du än säger då? Du vill ju egentligen säga så hög siffra som möjligt så att du kan hamna under den. Man kan liksom lyckas slå då det här indexet. Men, men jag upplever i alla fall att det kan finnas ett problem med att vi har de här. Vad jag kallar det för polaroidsamhället. Att vi har en presskonferens i taget, en presskonferens varje dag. Och varje ökning då ser ju inte särskilt farlig ut. Den långa trenden, den, den pratar man egentligen inte om så det jättemycket. Håller ni med om det eller är jag överdriven?
1: Nej, alltså jag, jag tycker du har en poäng där. Vi på något sätt förlorar oss i detaljer och ögonblicksbilder. Alltså det är, varje sån här presskonferens är som en, en snapshot eller ett vykort, liksom ett fruset ögonblick. Så här ser det ut här och nu och då är det den bilden som ätsar sig fast. Eh, och, och de mer långsiktiga trenderna, och med långsiktiga trender pratar jag alltså om kanske två, tre veckor tillbaka i, i tiden och kanske två, tre veckor framåt i, i, i tiden. Det, det är som att vi glömmer det i all detaljrapportering.
2: Jag håller helt med om det och jag tycker att det, är, det, det också blir parodiskt när de, man, de som håller i presskonferensen själva säger att nej men nu får man komma ihåg att det finns eftersläntande dödsfall från helgen och det här är ju inte egentligen de, det här är ju bara de inrapporterade dödsfallen idag och det kommer från flera dagar och det kan dröja lite för då blir det också så att om det gäller varje dag om man rapporterar om dödsfallen så spelar det ju ingen roll för dem man rapporterar eftersom man är där varje dag. Så det är liksom, man, man, man ska liksom, man dela sig för att det man rapporterar om och den siffran man ger. Den egentligen inte stämmer. Eh, samtidigt som den inte, då kommer den inte stämma någon dag när man rapporterar dödsfall. Men om du kollar upp på en vecka till exempel. Då kommer du i alla fall närmare någon typ av... Eh, sanning så att, att, att bara om, man då, om inte myndigheterna själva tror att det är en meningsfull siffra och vi som rapporterar, vi som tittar på det inte heller upplever att det går att säga så mycket om den siffran så va? då blir det ju någon slags så här jag vet inte det blir någon sån sportjournalistik fast morbid sportjournalistik där man liksom tittar på försöker att se ett mönster i, i liksom vem som gör många poäng i en viss match liksom, istället för att kolla på sluta ut över flera matcher för att se om det faktiskt är en skicklig spelare eller inte.
0: Tove, och hur kommer man nu i det här fällan då? blarid
3: Ja, precis. För det där krävs ju två. Det krävs ju någon som ställer den sortens frågor och återrapporterar de exakta siffrorna också. Och lägger olika mått i dem. Så att det är väl, en, där får väl vi som också har till uppgift att förmedla och hjälpa människor att få perspektiv på vad som händer att också då kunna plocka fram kanske siffror som är mer relevanta än just den där ögonblicksbilden och sätta den i proportion till någonting och jämföra, det har ju, det, jag tycker i och för sig att det har framkommit att man har talat om att man, man kommer igång i olika de här kurvorna som man tittar på då måste man ta höjd för att smittspridningen har börjat vid olika tidpunkter så jag, jag tycker att jag ser ambitiösa försök till att förklara siffrorna för folk och hjälpa dem och tyda dem men det som, för att komma tillbaka till min tidigare kommentar det går alltid att göra det bättre och vi måste fortsätta att bli bättre på att hjälpa folket att hantera detta för att vi kommer naturligtvis att komma till en punkt också där vi ser att det så att säga planar ut och då måste man dra rätt slutsatser av det nu har ju precis rapporterna kommit från WHO att de går in i en andra våg så det gäller ju att vi hjälps åt här att på olika sätt tolka den information som finns tillgänglig. Jag måste säga
0: att på presskonferensen tycker jag att det är bra att man i alla fall har börjat prata om lite prognoser. Ja. Idag så var det ju någon som lyfte då att hur högt är det egentligen dödstalet? Var det någon undersökning som sa 0,1%? Och det där är jätteviktigt att vi får den diskussionen eftersom att det avgör vilka åtgärder som vidtas. Tove, när du ändå har dig på linjen här så ska jag passa på att fråga dig lite om media och ekonomi. Men först tänkte jag höra mer andra. Ivar, är du rädd för att bli av med jobbet?
2: Nej, men jag... Jag, jag är orolig för ekonomin i stort. Jag tyckte det här dödsfall, dödssiffran som du sa nu behöver kommenteras. Och det han som sa det här om 0,1 procent. Det hänger ju ihop med hur många som kommer att bli av med jobbet så att säga. Han, vill, han som ställer de där frågorna undrade varför vi stänger ner hela samhället. Eh, om det nu är liksom, om, smitt, om, om viruset inte är så farligt. Den 0,1 procent, det tror jag är, det verkar inte vara konsensus på något sätt kring det där och det är, om, om det är ett högt om den procenten så att säga, om viruset är väldigt dödligt, mer dödligt eh, än vad vi hoppas på eh, då tror jag också att den ekonomiska krisen kommer bli mycket djupare eftersom då kommer vi behöva ha samhället nedsängd. Folk kommer vara väldigt rädda för att alltså, det finns en, en en fantasi som en del som, som älskar pengar eh, vilket alla gör i någon mån, men som de har om att man skulle kunna öppna upp samhället och slippa de här restriktionerna. Problemet är att i Sverige så har ju människor, har vi haft linjen personligt ansvar till stor del. Människor har, har alltså tillämpar en mycket striktare social distansering än vad myndigheterna kräver av dem. Och det skulle ju inte ändras för att någon sa att nu kan ni gå på restaurangen, nu kan ni gå och handla i butiken. Människor kommer inte börja med det för de är oroliga för att själva besmittade och för att smitta äldre eller sina äldre släktingar eller liknande.
0: Men min fråga är om du är rädd för att bli av med jobbet?
2: Ja men jag försöker att svara lite. Jag är inte, det är inte så intressant med om, jag, om, om jag är rädd eller inte. Jag tror att jag tillhör en sån privilegierad klass i samhället att det nog kommer funka för mig ändå. Men däremot så är jag rädd för att väldigt många kommer att bli av med jobbet. Och om det även drabbar mig så må det vara hänt. Liksom. Mm. Men, och skinn
0: och Mia, innan Tove får sin ekonomifråga. Har ni funderat på om det här kan leda till att ni blir av med jobbet?
2: Jag är inte rädd för att bli av med jobbet.
1: Efter något en tidning så står väl röst. Det är klart att liksom det har funnits funderingar. Det kanske blir 20 procent i lönesänkningar. Vi ser det nu på tiddagens Nyheter och sådär. Men eh, det skulle jag i så fall ha med jämnmodd... Alltså det vi bevittnar här är en potentiell ekonomisk jättekatastrof och det är, jag håller med i varom att det finns andra dimensioner i, i det potentiella ekonomiska eländet som är värre än hur det ser ut för, för, för mitt eget vidkommande.
0: Mia, då får du avsluta den rundan. Ja,
4: ja, nej, jag är inte heller så oroligt lagd, det brukar ordna sig, men eh, som sagt om man tänker sig en, en, en framtid där många blir friställda, många blir arbetslösa. Eh, I det brukar det komma efterfrågan på kan inte någon stark man eller kvinna kliva fram nu och, och styra upp det hela. Så det, det som kommer av politiska krav eh, i en, eh, ja, vad ska vi säga, kanske inte en depression men, men något åt det hållet. Det är ganska skrämmande.
1: Det tycker jag är fruktansvärt läskigt. Alltså, vi lever ju i en tid... Redan idag min tydliga tendens: eh, auktoritära ledare i det ena landet efter det andra. Va? Och, och eh, en ekonomisk global recession, eller rent av en depression, kan få fullständigt förskräckliga
2: följder. Jag tänker att det här med auktoritära ledare och allt sånt här. I Sverige, så har, i, i andra länder, så har man ju sådana här. Personer som Bolsonaro och Trump och, och liksom Orban och så här, Karismatiska Putin. Liksom, karismatiska män och ledare som så här, som människor, som talar till folket. I Sverige har vi motsvarande mycket svenskare liksom, auktoritetstro. Det är ju den till just personer som den förröstade epidemiologen Johan Giesecke som har blivit kändis över en natt. Eller anders Tegnell. Det är våra starka män som vi sätter allt, allt vårt hopp till nu. Och som man inte får kritisera. Så vi har, jag, är bara, jag säger inte det här för att raljera utan jag säger det här för att man ska nog hålla koll på. Att den här demokratiska tanken om att alla får delta i ett samtal och att man behöver behålla ett kritiskt sinne och kunna diskutera saker. Det, det är någonting som vi bör bevara även i relation till våra gråa starka män som, som vi har.
0: Så att vi inte hamnar i, en, i ett överdrivet burmande för tjänstemännen. Sen ska man väl säga det, vad det får för politiska effekter i Sverige kan ju vara svårt att säga. Jag menar, om vi får en och en halv miljon arbetslösa så är det ett helt nytt läge, även politiskt. Då kan det ju segla upp kanske eh, någonting helt nytt. Tova, äntligen är det dags för din fråga då. Och vi tar avstamp i det och skyns om Dagens Nyheter. Dagens medier kunde nu rapportera att de... Eh, det betyder att de går ner 20 i arbetstid och i reporterkraft så kommer det motsvara 40 tjänster. Vad gör du för bedömning att den här krisen kommer göra för medier Sverige generellt?
3: Det, det går, ja, nu, nu kom frågan, men det går faktiskt inte att svara på den utan att det finns bara spekulationer. Vi, är ju, alltså vi var ju redan innan det här hände inne i en strukturomvandling. Och hade fullt show med den och det innebär att alla ser över och funderar på hur de ska kunna hitta en affärsmodell som fungerar med digital tillvaro. Och det arbetet är ju alla inne i med det som redan har hänt i form av både nedläggningar och sammanslagningar och nytillkomna också. Det här hade ju ingen kunnat förutse men det är klart att det här är affärsdrivande företag. De kommer att påverkas som alla andra. Sen... Så kommer ju också, vilket jag har sett nu, så finns det ju från politiskt håll en vilja att rädda näringslivets olika delar och där vår verksamhet ju anses vara samhällsviktig. Det tycker vi nu själva också. Men det är, det är jättesvårt att se vad som kommer att hända. Det går liksom inte. Det, det blir som ömda dödstalen. Vad man än säger så kommer man att få gruvligt fel och man kommer att missa någonting som man inte såg. Men det som jag tycker ändå är tydligt nu och som man kanske om man då får ta på sig skolfröken hatten en liten stund så det här är ju ett bra tillfälle att förstå hur allting hänger ihop att det går inte att säga liv eller ekonomi utan det är liv eller liv fast det är olika konsekvenser beroende på vilka vägval man tar. Vi får ju ibland en del själv från läsare som tycker att oj och vad mycket annonser ni har och det stör läsupplevelsen men det är ju en förutsättning för att vi ska kunna göra en tidning och göra journalistik och nu när annonserna sviker på grund av att stora delar av näringslivet har liksom andningsproblem så påverkar det ju vår möjlighet att göra journalistik. Så att det, det finns förhoppningsvis det enda goda kanske som kan komma ur en kris är också att fler får upp ögonen för sambanden och hur, hur, vi, hur mycket beroende vi är varandra. Jag såg ett bra inslag på kulturnyheterna här om kvällen i SVT som tittade på alla de här små företagen som sköter tekniken kring kulturarbetarna och nu när man går ut och diskuterar stora stödpaket i kulturen så glömmer man liksom bort de här som gör det möjligt att ljud och ljus och allting sånt fungerar på scenen de inkluderas kanske inte i de här stödpaketen men utan de skulle inte bli någon tillgänglig kultur heller så att det här är också i, i de kanske sorterar under små teknikföretag och får då inte del av det stödet men det är, de är också en del av hela det här den här kedjan. Och det blir tidigare nu.
0: Det här är en optimistisk tanke att alla ska förstå marknadsekonomins verkningar. En annan fråga tänkte jag till dig Tove. Det är det här med riktningen på sidan. Vi har sett eh, Dagens Nyheters linje har ju varit väldigt tydlig får man säga. Dagens Industri kanske man också kan säga varit tydlig. Hos oss så har ju jag och Ivar varit ganska kritisk då till Folkhälsomyndighetens agerande så här långt. Är det ett problem det här att du är så beroende av dina skribenter för linjen hos oss?
3: Ja, vi har ju, nu har vi ju under ganska många år eh, valt en, en eh, strategi där vi har låtit många röster skriva signerat och eh, istället för att slå fast att här finns en linje och den måste alla som skriver här för, liksom, erkänna som någon form av har sagt att det blir ett bättre samtal blir en bättre tillförsel av argument och kunskap om man att ta ut och prova olika vinklar och jobba med dem på, ett, på olika sätt och det tycker jag fortsätter väldigt viktigt inte minst i ett sånt här läge där det finns en tendens då att man drar åt att nu måste vi hålla ihop och hålla ihop och där man felaktigt tolkar det som att man får inte ifrågasätta det som någon form av auktoritet har sagt utan här är det verkligen läget att se till att många olika perspektiv lyser fram men det som man skulle säga om balans annars det, det är ju svårt i ett sånt här läge därför att ju mer, som, som ni har varit inne på tidigare, ju mer vi lär oss som skriver om de här sakerna varje dag desto större intresse får vi och så föder det där vidare liksom, att man vill ta reda på. Det finns ju en risk då, att vi glider ifrån ganska många läsare som varken orkar eller vill ta reda på det absolut senaste utan att de vill leva livet så bra det går de lämnar ut expertis eller idoga ledarskribenter att träta om liksom, grafer och råd jag hörde från en vän som går på yoga alltid, men med avstånd och det är bara friska som får gå dit, att det på en arbetsplats som hon kände till har inrättats en regel som säger att den som nämner corona får böta en peng till fikakassan. Jag tänkte att det var en ganska bra påminnelse. Det är inte riktigt möjligt för oss då, vi har ett motsatt uppdrag på något sätt men det är en ganska bra påminnelse om att människor hanterar de här sakerna olika, vi finns på olika platser, och har olika behov av att att vara i den här krisen.
2: Förlåt men det där är väl ändå en slags strutsmentalitet ändå. När det pågår en så här stor kris. Att man inte ska få nämna. Det känns som en konstgjord lösning som vissa personer tror funkar. Förlåt men det känns bara lite. Det känns som att då kanske de borde ta. Man ska inte kritisera hur människor hanterar det här. Men jag tycker det låter som en hantering som är under all kritik.
3: Jag tror att det beror på vad man, det beror på vad man jobbar med. Jag såg att det fanns en diskussion på Twitter där där det var någon som fick ett utbrott på en del av... Jag menar i skolan, det är klart att de pratar om det här. Men det hade också varit några uppgifter man hade givit elever som var alldeles för liksom, omfattande och stora för de eleverna kanske att hantera. Så att det, det, vi gör olika avvägningar och människor kommer att hantera det här och hitta sina strategier. Jag... Har inte någon förmåg typ av att döma det. Jag tror att det var gjort i en ganska skämtsam ton också. För det är klart att ingen undkommer detta. Men det är en bra påminnelse om att människor verkligen finns på olika platser. Trots att vi, liksom, vi, vi håller oss... vi Alla sitter inte framför de här presskonferensen. Utan det är kanske bästa fall att han tar del av någonting på nyhetssändningen på kvällen. Men bara en sak till. Och det är ju det. Om vi tänker på var vi befann oss för bara en dryg månad sedan. Då hade ju den här pojken som knivskars i halsen på en parkeringsplats utanför en skola, Kortedala. Det hade ju liksom varit på alla sidor nu. Den här pojken har också avlidit, 12 år gammal. Och det fladdrar bara förbi nu. Det finns liksom inte plats för det. Och den obalansen i att liksom, nyhetsvärdera allting, den tycker jag är, är besvärlig. För att vi väljer bort saker som vore självklara att prata om annars.
0: Men det är ju å andra sidan två helt olika saker.
2: Fast Oshin, du skrev väl om det idag, gjorde du inte det? Just att de debatterade vet du, kniv, knivrån och, i riksdagen, men det är ingen rapportering. Jag, jag, jag var i riksdagen idag och lyssnade på, på en debatt om
1: förned, för, förnedringsrånen. De här rånen som upptog väldigt mycket syre för, för inte särskilt eh, lång tid sedan, men som, som nu har fallit lite glömska. Och det är ju så att vi lever i ett väldigt rastlöst medieklimat där, där frågorna hela tiden på något sätt eh, avlöser varandra. Dock så ska man komma ihåg att vi just nu, vi befinner oss i ett extremt nyhetsläge. Jag har varit med tillräckligt länge. Jag har sett andra extrema nyhetslägen komma och gå. Vi har haft Estonia, vi har haft morden på Anna Lindor och Palme. Eh, vi, vi, vi har haft tsunamin. Alltså ibland uppstår situationer där liksom allt annat trängs undan och så är det under några veckor. Sen återgår rapporteringen till något slags normalläge och det kommer det göra igen. Men jag håller naturligtvis med om det här dödsmordet på den här tolvåriga pojken. Fullständigt förfärlig historia borde naturligtvis ha uppmärksammats mycket mer än, än vad som är fallet. Men ja, det är en historia som hamnade kom precis här och nu och...
0: Ja, så är det ju Precis, det liksom borde relativt vad om, om nyhetsintresset eller nyhetsvärderingen ligger någon annanstans, då gör det ju det så att säga. Det, ja, det är lite grann att önska efter, efter någonting som icke är. Jag tänkte fråga dig apropå din erfarenhet då. Det, det är ju en ganska konstig debatt upplever jag. Nu är det mycket klagomål här senast på att det är ekonomer som leker epidemiologer och att det är en massa lekmän som är ute med sina små grafer som de har ritat och så där Jag är inte så oroad för det här med att det är mycket information. Jag skulle vara mycket mer oroad om det var lite information. Men vad säger du oss inom debatten generellt?
1: Jag, jag, menar, jag, jag håller med om att hellre mycket information en lite information och, och heller någon form av pluralism än, än att jag menar, vi, vi, skulle vi verkligen vilja leva i ett sam samhälle där en expert står varje dag och, 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 och berättar hur saker och ting eh, ligger till. Sen, sen, sen är det väl klart att, att eh, ibland blir det väl kanske lite besvärligt för den stackars mediekonsumenten med sju miljarder olika grafer och... Eh, hobby-epidemiologer som att tvärsäkra åsikter om, om dittan och dattan men bra mycket hellre det än motsatsen
0: Nej jag måste släppa in dig också hur ser du på den här frågan om expertstyre vi som ledarskribenter är ju vana att uttala oss i alla allihanda frågor jämt, men det är först nu som den här kritiken kommer, är det inte märkligt <här> det,
4: det är det som är vårt skrå men det vi har kunnande om det är vad som är i det här virvaret av information på något sätt Försöka dra upp de linjer som, så att läsarna kan begripa vad är den politiska skiljelinjen i detta. För det finns ju, den finns ju allt jämt oavsett vad som händer. Så att om vi på ett pedagogiskt sätt kan förklara varför den ena sidan vill det ena och den andra sidan vill det andra så har vi gjort vårt jobb. Alltså man ska kunna säga efter att jag kanske inte håller med om vad ni skriver men jag förstår varför ni tycker som ni gör vad det grundar på.
2: Men jag måste säga att jag tycker att det är, just som ledarskribent så tycker jag att det här är kanske den svåraste frågan. och Den svåraste liksom perioden. Jag har jobbat med det sedan 2011. Jag tycker nog att det är den svåraste just för att jag tycker inte att det finns så många ideologiska skiljelinjer i de mest pressande frågorna. Till exempel så skrev jag om huruvida det är bra eller dåligt att gemene man bär munskydd till idag. Och jag kan inte hitta för mitt liv, hitta liksom en ideologisk linje i det. Eh, utan det är, Så att då jag, jag ser det som att jag försöker att eh, göra själv för min lön och fortsätta skriva. <göra> och informera kanske och försöka använda, eh, försöka väga olika experter och försöka berätta, liksom väga olika experter mot varandra och så. Men jag kan inte se att jag. Hittar alltid den här liksom grund, eh, frå, liksom, det grundvärderingen som man kan göra i, i andra politiska frågor.
3: Inte ens galltan är applicerbar. <laughs> Jag känner
0: precis likadant att det är så här ideolo ideologins yttersta gräns. Det kanske var pandemin då. Och det vittnar väl de här nya falangerna som har uppstått då, där vi har Hanif Bali och Peter Wolodarski på samma sida. Men Tove har ju gjort sig på en ideologisk tolkning i alla fall i The Spectator så skriver han då att den svenska modellen egentligen är den frihetliga modellen med frivillighet och sådär. Och det tycker jag är en sån här fråga som är intressant. Det kan man ju så här spontant hålla med om. Samtidigt så är jag inte säker att jag då trots som klassisk liberal just i det här fallet skulle hålla med om honom.
3: Det är inte typiskt svenskt också att vi måste, liksom, nu måste vi enas om, vad är det egentligen vi ser? Men det är ju många saker som dyker upp, det var en ganska lång intervju med Lars Trägg och det var på tidning på om dagen som också talade om liksom, nordisk exceptionalism och liksom, på vilket sätt olika drag Påverkar vår hantering och vår, också det här som vi har varit på många gånger hur man lyssnar på råd. I, må, eh, i helgen här kommer kommit Susanna på en kolumn som handlar om psykologin som naturligtvis är en stor del i detta också.
0: Ja, och det där är ju väldigt frestande att göra de här nationella karaktärerna. Men om man läser Katrin Marsall i DN idag så skriver hon ju precis samma sak om britterna och vilket otroligt liksom, krigssinne de har och hur mycket de följer de här rekommendationerna. Det är ju regler, men, men samtidigt att det är där också så finns det liksom en kulturell tendens så att jag tror att alla länder har ju liksom sin pris. som man sätter nationella flaggor på sitt kött så är det samma sak här. Att man hyllar just sitt eget sätt att hantera krisen.
3: Ja, eller man behöver inte hylla men man kan åtminstone bara iaktta och förstå. Liksom att, jo men det, det hade nog en skillnad. Alltså Finlands historia och Kine gjorde nog att de hade det här krisberedskapslaget som Sverige saknade.
4: Jag måste bara få återkomma till det här om det finns skillnad på höger och vänster. Jag tror inte att ens...
3: Gör grejer
4: för epidemin? Alltså det är inte en höger- och vänsterfråga man gillar den inte. Men det är klart, de olika lösningarna som presenteras, till exempel vad ska man göra ekonomiskt för att det inte ska bli en så hårdsmäll, där är ju en uppenbar skillnad på höger- och vänster. Där har vi verkligen ett uppdrag. Oavsett om man är hög eller att förklara vad var skillnaden är och varför man kom fram till olika saker.
0: Det börjar bli dags att runda av och jag har två frågor kvar då eftersom att vi är så många som måste vi repa på. Och, eh, den första frågan är vad ni håller koll på nu när vi går in i nästa vecka apropå att läget kommer bli mer kritiskt. Jag börjar med Oshin.
1: Ekonomin. Det är på något sätt som så att, att, att vi i vanlig ordning bara lyckats ha, ha en tanke i huvudet eh, samtidigt. Först så pratade vi smitta och eh, död och sen så... Döpt den här vd på 3AP-fonden upp och då under några dygn så, så bytte vi fokus fullständigt till ekonomi och nu är vi tillbaka igen. Och nu kanske jag är na naiv och har en överdrivet optimistisk förhoppning men jag skulle vilja se två linjer. Hålla fokus på två saker samtidigt.
0: Och Hur, hur ska du se det här då tänker du?
1: <laughs> det, det, det har jag inte riktigt lyckats. Se leda ut för mig själv.
0: Men... Tove, vad håller du koll på?
3: Men det är ju de här kurvorna ändå för att se liksom tendensen och därför att eh, nu är vi på jakt efter olika att avtäcka olika X i ekvationen och att veta när vi kanske har pikat för att ge oss lite andrum, och fundera mer och testa mer, det skulle naturligtvis det, det, det är den sortens information som också kommer att påverka eh, eventuellt nya politiska beslut. Och eh, kurvorna med det då för att också hålla med Orsin där med 766 konkurser under mars månad. Det är också en kurva att titta på så att det finns ju hela tiden avvägning som görs så att de blir viktiga att följa. Mia?
4: Ja, två saker. Dels eh, ekonomin, hur den utvecklas och som del av det kanske lite grann vad händer med skyddsutrustningen, alltså skyddsmasker och skyddskläder för vårdpersonalen. Det finns ju eh, ett stort behov av det och då finns det företag som vill vara hjälpliga och se till så att man kan få mer av den varan på ett enklare sätt och det är också en politisk fråga så det tycker jag är väldigt intressant att följa. Ivar.
2: Det är det här som är problemet med att vara kibent just nu det är att annars vid alla olika tillfällen så försöker jag alltid hitta om det finns någon vinkel eller någonting som kan vara där man hittar någonting annat än vad alla andra kollar efter. Men just nu så känns det som att det är nästan känns det fel att ens liksom leta någon annanstans. Det finns ingenting annat i min värld än hur många dör, hur många intensivvårdsplatser finns. Hur, alltså, hur, hur snabbt byggs det ut, var ligger vi i kurvan och hur många varslas och får de liksom... Få de som blir arbetslösa hjälp att hålla sig över vattenytan. Det är liksom det enda. Det, är det jag tänker på när jag vaknar. Det är det jag tänker på när jag går och lägger mig. Det är det jag pratar med min fru om. Och Det är det jag pratar med mina kompisar om och mina föräldrar om. Så det är det, är liksom det, enda, det, är det enda som finns i, i tillvaron just nu.
0: Jag får väl hålla med där. Det jag tittar på mest är i alla fall sjukvården och hur det ska gå egentligen. Vi fick ju höra här i veckan av överläkaren på Dandrid att en fjärdedel var redan sjukt och borta från jobbet. Och förmodligen så är det ju personalen det kommer bli brist på. Vi vet att det är brist på skyddsutrustning men det kan också bli väldigt stor brist på personal. Och om vården klappar igenom då kan det bli så att dödstalen blir väldigt mycket högre också. Och därför är det relevant att hålla koll på. Och jag blir ju väldigt oroad när man lyssnar på Socialstyrelsen om den här uthålligheten som de pratar om. Och du säger de att de löst saker alltså på 24 timmars intervall. Och skickat liksom, det är, det är ju så otroligt korta tidshorisonter. Att det är egentligen helt oacceptabelt så här tidigt in i epidemin. Så om det där inte löser upp sig så kan vi ju gå mot en extremt dålig situation helt enkelt. Men det är fredag hörni. Och det är ju positivt, för nu är det helg och då får man göra någonting kul. Och då har vi som tradition att man ska rekommendera våra lyssnare att göra någonting härligt, kanske med inspiration från sitt eget liv. Så då kör vi den sista rundan då, och då går vi mot varvs. Så vi börjar med Ivar.
2: Jag tror ju att folk har olika läggning. Och jag har min läggning är att du ska istället för att försöka undvika och tänka på något annat så ska du gå mer in i det du håller på med. Så jag håller på att läsa Pandemi av... Björn Olsson som jag fick skicka till mig så att det ska jag göra och sen så ska jag börja läsa The Passage som är en fiktiv skildring av en, en annan pandemi och hur hela civilisationen går under och jag tänker mig att istället för att bli deprimerad av det så tänker jag att då kanske man blir känner att man hittar någon, någon ljusglimt eller något i allt det där i allt det där mörka och morbida
0: ska rida på vågen som en surfare helt enkelt Exakt. Mia? Mm, jag ska, eh, i
4: brist på social närvaro, eller faktiskt närvaro så ska jag ringa
3: runt till
4: några av dem som jag tycker mest
3: om.
0: Det är ett väldigt bra tips. Tove?
3: Ja, jag åker då inte 11.25 varian till Visby imorgon utan stannar kvar på fastlandet. Följer rekommendationerna här. Nej, men jag hoppas ju på att vädret ska bli så, så att man kan vara ute. Det ger energi och det är skönt nu när det börjar komma lite soltimmar så att utevarande kommer nog vara en viktig del och sen har ju den här hemmakontorstillvaron inneburit att jag har lagat en hel mat. Vi har stött lokalt restaurangliv också lite grann, man kan köpa hem och sådär men det har också blivit en del matlagning och det, det är trevligt. Det kommer jag ägna mat och det rekommenderas.
0: Jag har sett att i internationell press så pratar de mycket om att man ska inte känna att man måste göra så mycket saker utan att hantera en pandemi. Det är gott nog så att säga. Men, men ett sådant mål som många har är just att bli bättre på att laga mat. Men Oshin, vår gäst här idag vid Sunda Vätskor. Nu ska du få ge ditt tips innan vi avslutar.
1: Ja, datorn. Släng tvn i väggen. Gå ut, andas. Finns det natur i närheten, försök ta dig Bry dig för om människor i din omgivning. Försök för ett ögonblick tänka på någonting annat än den här förskräckliga pandemin. Och framförallt, lägg ner nyhetskonsumtionen åtminstone en dag eller två.
2: Det här är det mysigaste jag någonsin har hört Orsin säga. Jag har ändå följt honom i Aftonbladet i många år.
0: Det lockar så gärna fram den här sidan av Orsin en fredag så här mitt i pandemin. Och med det så får jag säga tack till mina kära kollegor Maria, Tove och Ivar. Det låter lite bullerbyn-aktigt sådär. Och vi säger då också stort tack till Oaken Cantwell för att han kunde vara vår sunda sidekick här idag. Som då kommer från vår koncernkollega Aftonbladet. Och om ni har frågor eller tips på saker som ni vill veta så hör ni som vanligt av er på ledarsidanet svd.se Trevlig helg!